la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Aquí están mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, uh, dando los últimos toques a sus atavíos. Buenas noches, ¿eh? Sí, buenas noches, ¿eh? ¿Cómo están? Eh, muy bien. Bueno. Me vestí para la ocasión. Sí. Pese a que aquí no hay cámaras. Una de las pocas radios que todavía no tiene... Todavía no streaming. tiene cámaras, sí, sí, En cualquier sí. momento. Igual le digo que esta ropa que nos parece elegante no es nada a comparación de la ropa que se usaba... Bueno, pero perdón. Yo he visto fotos de Cacho Fontana. Bueno, sí. Iba a la radio. Un, por ejemplo, un traje que costaba... Sí. Medio millón de dólares. No, sí. no puede costar eso. Pero a mí me parece un desperdicio, o sea, estamos desperdiciando la imagen nuestra, mm. con este vestuario, sí. claro, que verdaderamente, eh, no sé sí, si describirlo... Sí. No, no lo describo, no. que la imaginación... Porque, eh, si no tenemos cámaras, eh, tan, tampoco claro. tengamos descripciones. Claro. Pero no saben lo que se están perdiendo, esto no, es todo lo que sí, quiero eso decir. Es todo. No. Sí. Bueno, eh, quiero informar al público y al clero uh -huh. que... Tenemos funciones en todos estos días. Sí, señor. Y yo personalmente tendré algo que no es una función de, te, de, de, de ningún programa, teatro, claro, claro. pero sí es una participación en el Flitch. ¿Qué demonios es eso? Dirá usted. Mm. Es el Festival del Libro Ajá. de Chivilcoy. Así que estaré el sábado, el sábado 2. Sí. Uh -huh. eh, toda la tarde en Chivilcoy, porque este festival es durante la tarde en la cancha del Club Colón. Después creo que hay un cierre en la ruta 30. Ajá, bueno. Y eh, durante la tarde se irán sucediendo 
distintas actividades, acciones sí. culturales, sí, sí. lectura de poesía, eh, entrevistas, yo mismo contestaré una de ellas, uh, habrá, estarán presentes editoriales en Argentina, uh, seguramente habrá escritores locales que harán también su participación, y según me dicen, hay también gastronomía, música... Claro, un festival, completo. Es un festival, sí, sí. festival. No le llaman feria, fíjese, ¿no? Claro, claro, está bien, festival. es un festival... Así de... que bueno, allí estaremos el, el sábado en Chivicoy hasta, hasta que caiga la noche. Claro. ¿Hay algún horario preciso de la entrevista? No, no. comienza... El, el horario de la entrevista seguramente alguien lo sabe... Claro, pero no yo. Pero eh, está bien. Y se desarrolla durante Calculo, la tarde. Creo que es a las 17 horas. Claro, durante no la tarde. Sí, sí. Ya sabe lo que le van a preguntar. No, eh, a no, no. ¿Cómo voy a saber? Eh, bueno, sí, pero, pero eso... Se cree que soy un candidato que ya arregla... Lo... Sí, pero eso usted no tiene que arreglar eso. Esos a fascículos cerrados. Mire si le preguntan algo que no sabe, que no... Y le digo que no lo sé. Quiere que... Claro. ¿Qué quiere que le haga? To si todas las preguntas no las sabe... Sí, a mí oh, me bueno. ha pasado muchas veces. Y eh, bueno, ¿y qué dice? Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, fue uno de los mejores reportajes. Sí. Estuvimos media hora y digo, bueno, el tipo se molestó un poco. Eh, claro, sí, que le digo, mire, discúlpeme Alejandro, pero le he hecho hasta este momento 46 preguntas. Usted no, no ha sabido la respuesta a ninguna, a ni una sola de ellas. Claro, sí. Ni siquiera su nombre y dirección. <risa> bueno, vamos ahora a... Las el, presentaciones sí, de la venganza. Sí, la bueno, primera es mañana mismo. Mañana mismo, sí. El sábado está Dolina en Chivilcoy, lo dijimos, pero eh, mañana en la ciudad de Buenos Aires, la venganza será terrible, se va a presentar en el centro Nuestra América. Sí, señor. Ahí en el barrio de Almagro, que está exactamente en Perón y Sánchez de Bustamante. La esquina, sí, en Perón, eh, ahí. 3390, 9 de la noche, con entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. El programa. 9 de la noche, ¿eh? sí. bueno, queda claro eso. Eh, así también estaremos el viernes en Avellaneda, en el Teatro sí. Roma. Sí, pero una, no hay entrada. Una vez más en, con entradas sí. agotadas. Agotado. ¿eh? Sí, se agotan antes Bien. de salir. Entonces, entrada. jueves, viernes y, y el sábado, sábado estaré eh, yo solo en, sí. en Chivico. Bien, ¿qué otras eh, novedades Digamos, tienen o qué no. otras inquietudes? Eh, vagan por los desiertos pasillos de vuestras mentes. No, lo que quiero decir es que, como hay muchas otras presentaciones, entren a la venganza será terrible.com claro. y ahí van a poder ver sí. la fecha del Regina en Buenos Aires, cuándo vamos a ir a Bernal, cuándo a Tucumán, que vamos a estar muy pronto en Mercedes Sosa. Santiago del Estero también. En la banda. En la banda. El 15 el de septiembre en la banda y el 16 en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Sí, señor. Todas esas entradas ya están en venta en este mismo momento. Ahora. Muy bien. Mientras yo estoy diciendo esto, hay una persona devolviendo una entrada sí. en Santiago del Este. <risa> También las de Bahía Blanca, donde sí, vamos sí. a estar a fin de mes. La venganza será terrible.com. Bien, tenemos aquí un informe muy interesante acerca de vivir en una casa rodante. Un, cuidado porque es una idea que a mí me ha tentado muchas veces. Una cosa es vivir, yo le digo... Esa es mi fantasía, señores. Esa es mi fantasía. No mi, es una idea eh, que me tentó alguna vez. Mi familia, yo durante mi infancia, sí. tuvimos tres casas rodantes. Ah, o sea sí. que es un tema que yo conozco 
Ah, yo nunca Me tuve. queda lejos, pero conozco. Nunca tuve. Sí. Pero, ¿y vivían en la casa rodante no. o la usaban nada más que para ir a Chivilcoy? No, la usábamos para ir a muchos lugares, pero eh, dos meses andando por el país. Por ah, ¿en claro. serio? ¿Qué y, y no se alojaban en los hoteles. No, no. no. Sino que vivían en la casa rodante, sí. ahí todos amontonados como perejiles maceta, <risa> me imagino sí, yo. Imagínense, éramos, en esa época éramos tres hermanos. Usted sabe que es la última moda en Europa, ¿eh? Sí. Eh, bueno, acá hay un informe, eh, si eh. quieres vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, antes de animarte, oh joven que hey. escuchas este programa, a tomar una decisión, evalúa tus razones uh -huh. para vivir en una casa rodante. Sí. La vida en una casa rodante puede diferir en gran medida de la vida en un hogar convencional. Sí, sí. Pues naturalmente. Usted no, no tiene vale. dirección. No tiene dirección. No tiene dirección. No tiene código postal. ¿Dónde le escriben, por ejemplo? Bueno, eh, se tiene que conseguir una casilla de correo y ahí va cada tantos días, sí. etcétera. Pero como ahora no se escribe. Se cartas, usa el email. Está el email y está el celular y asunto arreglado. Listo. ¿Para qué va a tener? Bien. Um, asegúrate de no comprometerte en forma apresurada a, sí. a vivir en una casa rodante eh, voy a hacer algunas preguntas a ver por ejemplo eh, si uno tiene una casa rodante y la estaciona en el mejor barrio de Buenos Aires sí. y se queda viviendo ahí nadie le dice nada le dicen eh, llaman a la policía mucho ¿Ah, por qué? Llaman a la sí, policía Porque no está reglamentado No se puede estar no ¿Cómo no? No, todavía no existe Lo que yo le comentaba en Europa En las afueras de las ciudades Existe lo que se llama Área para autocaravana Sí Son como unos playones Que son los únicos habilitados Donde usted puede estacionar Estaciona ahí Y ahí tiene baño Pero me quiere parece. decir que El régimen de las casas rodantes No es el mismo que los autos no, si no yo es paro mi auto no en la mismo. paternal y lo dejo ahí un año, sí. Sí. nadie me va a decir nada. Tiene razón. No, pero, pero, pero si usted está dentro del auto todo el tiempo, le van a decir... Ay, ¿qué? Ah, ¿Por qué no puedo estar Ay, dentro del auto? No, si no. Yo soy... Soy... ¿Por qué estoy dentro del auto? Señor? Porque tengo miedo que me lo afane. Bueno. <risa> Entonces me quedo dentro del auto, vigilándolo. Yo soy un vecino hortiva de la paternal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y usted me parece sospechoso. Porque sí, no lo sí. conozco del barrio. Usted no, es, está... no es vecino y Yo no lo vi nunca estacionó usted. el auto acá enfrente este de... Este auto, así como lo ven, sí. es para mí sí. una casa rodante. Bueno, bueno eh, ¿por qué? Es Porque peligro. yo vivo adentro del auto. Y no, y no importa las comodidades que tengo También. dejo de tener. Tengo el sí. asiento, dos asientos, que son el de adelante sí. y el de atrás. Sí, bueno, pero... Eh, el pero... de adelante vendría a ser... Eh, la parte más pública y en el de atrás el dormitorio bueno sí señor pero sabe sí, qué pero escúcheme acá pasan a las niños a la mañana y, claro. y además niños, y ven ese espectáculo ¿Qué espectáculo dice? estoy durmiendo bueno. es un espectáculo digno <risa> usted está haciendo su fruto de eh, acá somos dos vecinos nosotros. sí 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 ya veo eh, y pagamos el ABL sí, sí. donde usted está estacionado pasan a barrer y su basura sus desperdicios ¿Dónde sí, que los que, tira? Se los que estoy quisiera, pagando yo, señor. Que quisiera saber dónde los tira. En el vale, colón claro. de la vereda, ¿dónde los que eh, bueno, eh, bueno. Claro, y entonces que la BL 
eh, lo paga acá don Ricardo. Sí, pero es recomendable, vale. dice aquí, que hagas la prueba de pasar una cantidad prolongada de tiempo en una casa rodante antes de comprarla. Y bueno, eh, bueno eh, no te deja. Si no, es que la Para puede eso alquilar. todo, todas las cosas de la vida, entonces. Pero, perdón, perdón, la puede alquilar. Sí, pues, la puede alquilar. Sí. Ah, sí, hay lugares, sí. sí. Bueno, sí. haga la prueba entonces, vete de vacaciones durante una semana o un mes. Y de esa forma podrás tener una mejor idea de cómo será vivir en una casa rodante a largo plazo. Sí, porque hay, eh, permítame decir una cosa, uh -huh. hay un podio de idealizaciones sí. que está ocupado por la gente que cree que es lindo vivir en casa rodante. Yo, en segundo lugar, campo. Quiero vivir en el campo. No, ese todavía no está en este podio. Ah, bueno. bueno. Pero participa del podio el que se quiere ir a vivir a un barco, oh, sí, a un velero. sí. O uno de esos barcos que nunca se mueven, que están sí. en, sí. en canales, ahí en algunas ciudades. Sí. Ponen en el canal San Martín de ahí de París. Hay unos barcos que están ahí. Están ahí, vive ahí. El, el, el tipo. Y la otra idealización es el que se quiere poner un chiringuito en la playa y vivir Yo en la también, playa. Sí. ¿Un qué? Un chiringuito para vender... Eh, ah, sí. Vende, vender eh, jugos... Todo el jugo eh, y vive ahí en la playa. En la playa. Eso está idealizado. Cuando sí. confronta con la realidad del asunto... Pierde. Y dice, no... Me voy sí, de verdad. Vida. No queda ¿Es nada. Verdad, seguro. Sí, no queda nada. Está seguro porque todo el mundo me dice eso y yo creo que es porque me quieren desalentar. Porque no quieren que yo sea feliz. No, ¿por qué no van a querer que...? ¿Cómo por qué? Porque así es el ser humano. No quiere que sea feliz el otro. Pero no es así. Ahora, ¿sabe lo pasa? lindo que es andar por una casa rodante? Cuando se cansa del paisaje y de los vecinos, arranca la casa rodante y se, se va a otro lado. Se va a diez cuadras. A otra Pero ciudad. no se cansa del paisaje, se cansa de la casa rodante. Bueno, no se sé. cansa de andar, se cansa de, eh, de tener siempre sí. el mismo baño. ¿Por qué sí. no me muestra eh, eh, cómo son las casas rodantes que usted vende sí. para ver si tienen comodidades? Mm. ¿no? Usted Porque nosotros pre... eh, estamos interesados. Sí. ¿Usted y... dispone de un presupuesto abultado? Depende, ¿usted dispone de casas rodantes abultadas? Sí, claro. bueno, sí, claro. tengo... No, no me venga a contar las costillas. Sí, sí, no, claro. bueno, qué <risa> mal llevado. Eh, pero... No, para no perder tiempo. Bueno, porque... a lo mejor estoy perdiendo yo tiempo, por ahí las, ah, no. las casas rodantes que usted tiene son una porquería no, con rueda. No, señor, o sea, mis casas rodantes, eh, nosotros fuimos los primeros en, en Argentina a tener las casas rodantes. Sí, la sí famosa... antes de que hubiera autos, sí. casas rodantes del, del siglo XIX. Bueno, eh, tenemos la multipremium. ¿Es aquella que se ve allá? No. Esa pero ese, esa, ¿Dónde están las ruedas de esa, esa claro. casa? Me gusta. No, sí. pero esa, esa no es, esa es mi casa. Ah, ah pero sí. no es rodante. No, no, no es no. rodante. Ah, ah, qué lástima. Qué lástima porque me gustaba. De dos pisos. Pero, sí, claro. Muy linda. Muy linda. Y con fondo, como me gustan sí, a mí sí, las sí, casas rodantes. Sí. ¿Por qué ruta la lleva esa? No pasa por los puentes. No, tenemos la, la casa rodante camello, como era en los 70. ¿Se acuerdan los micros camellos? Sí, sí, sí. Tenían un desnivel. Es un micro Doble camello le llamaban sí. incluso. Bueno, le... Sí, sí. Y tiene piso de arriba en ese caso. Medio, un entrepiso tiene, claro. vamos a hacer. Que son las cuchetas. Claro, pero a mí me dijeron que hay que agacharse mucho en esas casas sí, todas. Y un poco sí. Es todo, eh, tiene todas las comodidades comprimidas. Pero miniatura, ¿no? Sí, todo comprimido. Bueno, podemos entrar, a ver qué... A ver, a ver, a ver. de a uno, pasen de a uno. Sí. Este es un colectivo viejo. Sí, sí. No, bueno. Está remodelado, ¿no? Es de la Chevalier del año 57. Sí. 
llámele J. Mm. El, eh, esta es una casa rodante, hecha y derecha. Sí, lo que veo que tiene... Un momento, ¿tiene baño? Sí, por supuesto, tiene un baño. Bueno, con permiso, voy a pasar. Sí, no, no, pero no. Es, no. El baño igual se transforma, porque es la cocina que se transforma en baño. ¿Y usted cómo sí. sabe en qué, no. en qué en qué fase está? ¿En qué vicisitud se encuentra? No, porque... Cómodo, estoy pensando, no, porque... pero cómo estoy... Esto que parece un cajón... No me diga, es, es un ca... espero que sea un cajón. Sí. Eso usted no... lo saca así pero no es pa... y es un inodoro, ¿comprende? Claro. ¿Crees que ponía... hop, y otra vez es el cajón de la servilleta. ¿Crees que ponía cubiertos. las papas ahí, las no. la papas sucias? No son papas. Ah, no. no pida tortilla, ¿eh? No, lo que le, eh, todo se transforma para optimizar el espacio. Usted ve, por ejemplo, estos paneles que están en las paredes. Sí, parece un baja, biombo. Los baja, sí. hay ocho camas. No, eh, parece increíble. Sí, es increíble. Sí. Es increíble. Ocho camas que ocupan todo sí, el espacio. Ya los veo, parecen las camas de los siete sí. nanitos sí. de Blancanieves. Escúcheme, mire las patitas que tiene la cama. Bueno, pero esto es para... Yo me llevo a acostar ahí, pego un latigazo, me quedo... En el piso. Y después los levanta, si lo corremos para allá, tiene un sistema que se transforma en comedor diario y living. Oh, ah, living también. Se hace el sofá Ahora, y mesa eh, de comedor. la pregunta. ¿Usted mientras vive, eh, ¿puede, puede manejar la casa rodante? Ese es el motorhome, sí, tenemos también. Y sí, porque yo eh, tuve un grave desengaño sí. cuando me enteré de que algunas casas rodantes... No pueden ser habitadas no, claro. se están andando. La casa rodante son no las se que puede. se ponen como remolque en el auto. Claro. Y usted tiene que ir en el auto, no puede ir en la casa rodante. No. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene que la casa sea rodante si no rueda? No, bueno, pero se, usted se instala cuando llega. Usted, por ejemplo, quiere estar en un área sin... Pero lo, lo lindo es que es una casa semoviente. Claro. Sí, bueno, pero eso no es. Eso es el motorhome. Ah, sí. eso me gusta más. Eso sí. Eso me gusta más. El motorhome es bárbaro porque usted va manejando y otro va cocinando un claro. asado sí. adentro. Usted hace manejar un rato a otro y se sienta sí. frente a una ventana a, a leer el diario y a mirar el sí, Y tomar un café con leche claro. sí. mientras va por la ruta. Bueno, por eso el motor joven es otra cosa, es otro concepto. Sí, sí. Bueno, ¿y esto que, que estamos qué es? Pero usted tiene, por ejemplo, usted deja la casa rodante frente al lago. Sí. Frente sí. al lago azul de Pacaraí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, desengancha el auto y se va con el auto a hacer las compras, va a comprar cebolla al pueblo. ¿Y por qué tengo que desenganchar el no, auto? Porque ¿para es, qué va sí, a llevar sí. toda la casa rodante? El primer es la última moda. Sí, y de, ya deja reservado Pero en, su en lugar. el motorhome no. No. no tengo que ir con toda eh, con mi señora esposa claro. que está rascándose sí, pero, ahí mirando la televisión pero atención, mientras yo hago los mandados. Y bueno, pero por eso le digo. Atención que los motorhome más modernos atrás va enganchado un auto. Pero... Claro, <ríe> sí, sí. <ríe> es raro. Porque... O sea, en vez de tener... El auto, una casa rodante de atrás. Esta es una casa rodante que lleva un auto por cualquier cosa. No, pero entonces es cualquier cosa. No, pero y atrás vos... del auto, un caballo. No, la no debe ser. ¿Cómo no? O una moto. Lo, lo deja al costado de la ruta, desengancha el auto y va hasta el pueblo a un restaurante. No, claro. Sí, bueno. se, sí se usa tener una lancha. 
Por, bueno. por la ruta. Un, un, no, una <risa> lancha rodante. <risa> un tráiler con una lancha, entonces usted llega al lago... Mm. Y tira pero, la lancha al agua. Claro, desengancha... Pero no se equivoque, porque hay gente que desengancha y, y se meten con el auto en el agua. No, no. Y dejan la lancha verdad. en la orilla <risa> con las consecuencias que usted ya estará calculando. Sí, por sí. favor. No, eso no. Pero bueno, todo se puede en la vida del... Acá dice, la vida te da sorpresas y muchas cosas podrían salir mal e impedir que continuaras, que continúes viviendo en una casa eh, durante periodos de tiempo prolongado. Eh, no dice qué es lo que le podría pasar bueno, a uno. Pero, pero está bien. Eh, debes planificar una forma de vida alternativa por si surge una emergencia. Eh, voy a seguir. Debes determinar en dónde te hospedarás ¿Y cómo pagarás los gastos asociados en caso de que la casa rodante se rompa? Ah, bueno, bueno, eso es un problema. Sí. O que por ahí desarrolles bueno. un problema médico, te tengas que internar, ¿y qué hago con la casa rodante? Bueno, pero eso señor, también le puede pasar en un hotel. Sí, sí. Y puedes pichar redondamente, sí, claro. ¿y qué hago con la casa rodante? <risa> con yo finado. Sí, usted ya no se ocupa de ese tema, claro. se ocupará de sus deudos. Por eso recomienda tener una casa rodante y una casa normal, las dos, y alquilar claro, entre claro. una y otra. Acá dice que hay que tener una cuenta de ahorros a partir de la cual puedas vivir durante todo un año sin la casa rodante. Ah, bueno, pero está tomando demasiadas precauciones. Ah, bueno, bueno. Eh, pero... eh, eh, ese es el sentido de este informe, que no te dejes seducir por los cantos de sirena sí, pero y tomes igual, todas las precauciones. Igual me sí, pero... le pasa algo muy bien. Voy a la caja de oro y saco plata para vivir un año. Pero así Nunca cualquier... tuve tanta plata junta. Pero por eso, eso no Ahora... es aventurero. El aventurero que tiene la casa ah, grande. Eh, yo soy muy todo. aventurero. Eh, no, aventurero. Ah, aventurero. aventurero. Sí. Bueno, dice, hay que, para vivir en una casa rodante, hay que reducir las pertenencias. Exacto, sí. el minimalismo. Usted no puede tener 20 camperas. No. no una no. biblioteca, por no, ejemplo, no. eh, 11.000 ejemplares. No, no. señor, no, yo, Lo mínimo. Lo mínimo, un calzoncillo, un par de medias. Bueno, eh, esto es lo que dice aquí. Así que debes hacer planes para deshacerte de todo lo que no necesites, o en todo caso guardarlo en un depósito. Con lo cual tendrá que pagar también el depósito. Sí. En lugar de aferrarte a aquello sí. que quieras, ¿qué cosa? Uno siempre sí. se aferra a lo que quiere, tanto sea una casa rodante como una joven. Bueno, <risa> soltar, soltar. Hay que soltar. Bueno, debes revisar todas tus pertenencias y solo llevarte lo que necesites. En caso de que no logres renunciar a las pertenencias que no necesites, es probable que tu estilo de vida, claro. querido amigo, es una... no sea este, adecuado para ti. No. Eh, quiero decir esto de casa rodante, es y una vida señal... aventurera, no. y vida no. fresca, y el aire libre, y todo eso. Si usted quiere llevar una vida burguesa, sí. como la que lleva en su casa, Muy bien dicho. renuncia a la vida burguesa, sí, sí. señor. <risa> renuncia ahora dicho. mismo a este informe. La mejor opción suele ser deshacerte del exceso sí. tanto en, en las pertenencias como en la grasa corporal sí. eh, trata de vender todo lo que puedas para obtener dinero y luego dona ¿qué dona? Bueno, dona? dona 
No, no, no le gustan. No, no, no señor, las donas, dona, no. dona las cosas. Ah, las cosas, desprendas. Dona o desastre del resto. Sí. O sea, las das a alguno o las tiras en medio de la calle. Sí, bueno, Listo, no sé si es así. Sí, bueno, eh, pero, eh, pero es así. Sí. Y entonces va a ir más liviano sí, por la vida. Sí, va a ir liviano por la vida, no tiene nada. No tiene bueno, nada. pero esto ya no es eh, inherente solamente a la casa rodante, sino a la filosofía sí. Sí, señor. De, de, de las pertenencias, ¿no? Acá dice, en el caso de los objetos que tengan un valor personal o sentimental, uh -huh. como las reliquias familiares, los recuerdos, las fotografías, eh, los tíos... Eh, sí, bueno, bueno. No. Usted se lo puede dejar a otros miembros de tu familia o guardarlos en un depósito. ¿Cuántos depósitos no. que crees que voy a tener? No, Todos pero... los depósitos de, de la Argentina están llenos de cosas de la gente que se fue en casa rodante. Claro, ¿por, qué no la, ¿Por qué no las dan? Usted sabe que esto es, por ahí está orientado a los norteamericanos. He visto un documental que los norteamericanos alquilan como si fueran casillas para sí, poner las cosas sí. que les sobran. De tantas pertenencias que tienen. Una vez fui a un lugar... La baulera, le sí, llaman. señor. En claro. Edificio, claro. Una vez fui a un sitio que fue lo más parecido a un infierno de lo que vi en mi vida. Ver, ¿Qué, ¿Qué era? Sentido? ¿Cómo bueno. no estaba? ¿Cómo no, ¿Cómo no lo recuerdo? <risa> era un camping solo de casas rodantes a los que les habían sacado las ruedas ya porque las casas estaban fijas. Claro. Se quedaban todo el año ahí. Como en parcelas y hacían como pequeños jardines en torno a las casas rodantes. Que tenían un aspecto, me imagino yo... De casilla ya eran, como... Tétrico. Eh, en general Rodríguez. Y había una pileta de natación que era para profundísima, el, para el, pero llenada, llena hasta la mitad de agua. Con lo cual claro, era, porque... no se podía salir. <risa> es como un pozo, una pozo Y una pared, no se, se veía cielo, una pared... Y cielo, porque no se veía árboles o, o algo. Seguro que costaba un potosí. Y había una escalera. Eh, no, nos llevó una pareja. No me haga contar las. Una pareja que tenía una casa rodante ahí. Sí, fui un poco engañado. Eh, ah, lo llevaron engañado. Me llevaron un poco engañado. No es necesario que usted nos cuente. No, por eso. Detalles. Las circunstancias. Pero, que... más, Pero... por favor, haga gracia de sí, las partes sí. así. Por de favor. sexo. Sí, eh, todo, todo eso, ¿no? Ni siquiera, porque si hubiera ah. sido algo así. Pero no. Bueno. Eh, en caso de que los objetos. Ya se lo, se lo dije esto. Así que no se lo voy a decir. Bueno, muy bien. Pero sí, esto no se lo dije. Hay que tener otro vehículo. ¿Qué le dije yo? Como bueno, otro eh, vehículo. Y sí, se rompe la casa rodante, desengancha el auto que lleva atrás y sigue en su camino. Sí, no, pero entonces estamos hablando de tres autos ya. Bueno, porque claro. Eso se llama tren. Aunque no sea necesario remolcar la casa rodante mediante otro vehículo, de todas formas debes tener uno. En caso de que se rompa la digo? casa de manera temporal o permanente puedes remolcar tu auto o mantenerlo en un lugar sí, que bueno. sea céntrico de fácil acceso ten en cuenta que los autos ahorran una mayor cantidad de combustible que las casas rodantes bueno. claro, el auto sin la casa rodante gasta menos combustible ah, vale, que sí. con la casa rodante sí, sí. colgada sí, bueno, por supuesto porque lo tiene que arrastrar ahora, cuidado eh, porque tiene que tener eh, la casa rodante tiene otra patente otro, toda otra cosa es como otro sí, sí. vehículo y los zorros grises 
te hacen la boleta la agarra la cana tiene que tener los frenos que se tienen que ser luces todo. todo de noche está conectada la electricidad al auto también sí, y sí. uno por ejemplo qué tal eh, que volvemos a la conversación no nosotros recibimos muchas visitas sí eh, nos pueden visitar en la casa rodante o es un Pero... poquito escueta como para intentar hacer una reunión Bueno, una reunión danzante por no, una reunión danzante no puede, pero puede bailar afuera porque hay muchos accesorios en la claro. vereda podemos hacer no, el no. baile porque la casa rodante se puede despliega como alas sí, ¿sí? Claro. y son techos y carpas y eso usted lo toma como parte sí, de la exacto. casa es sí, patio sí, sí, sí. una carpa me van a, va a venir a decir algo bueno, por eso una carpa despliega pero es para zonas agrestes usted se puede poner en en cualquier lugar no, pero yo digo en cualquier lado pero la ciudad no va a andar con una casa rodante ¿y por qué no? a mí me gusta la vida de la sí. ciudad y pero entonces no, no tenga una casa rodante porque no es para la ciudad la casa rodante ¿para qué la va a tener acá? entonces ¿para qué sirve una casa rodante si usted va a elegir los lugares en vez de elegirlos yo? no, por, porque si usted usted por ejemplo va a, eh, a Potrerillos en Mendoza Sí. Oh, qué precioso. Un lugar hermoso. hermoso. Dice, se hace la noche. Dice, uy, me tengo que ir. Qué pena si tuviera una casa rodante. Me quedaría pasar la noche acá. La, acá la... mismo. Claro. Bueno, y ese es el Para mí pasa eso en Villavoz. <risa> bueno, pero... Estoy en Villavoz y digo, qué lástima, me tengo que ir. Lindo sería tener una casa rodante aquí en la calle Santos Vega. Y me quedaba a pasar la noche acá. Es bueno, válido, está bien. Claro. ¿Sabes que lo que dice el señor es válido? Bueno, pero pase la noche ahí. De todas maneras, yo creo que los vecinos hoy por hoy ya. Sí, me está dando la razón como a los locos. No, pero le digo, vayan a llamar a la policía ahora, vio que lo llaman. ¿Y eh... qué? Si, por ejemplo, le gustó el obelisco y frena eh, claro. estaciona del obelisco. No se puede detener el obelisco. Bueno, ahí puede ser que tenga razón porque está prohibido sí, estacionar. Está prohibido. Pero en una calle donde no esté prohibido. Enfrente del Luna Park. Listo. Si me gusta el Luna Park, eh, cuando quiero ir a ver una pelea, sí. estoy, lo tengo a media cuadra. <risa> no como ahora que vivo sí. en Villajoy. Yo creo que no hay peleas en el Luna Park desde 1980 más o menos. Hay peleas, pero no, no de boxeo. No, no de boxeo. <risa> bueno, a ver qué dice aquí. Eh, ten en cuenta, ya se, ya se lo dije también, que un auto te brinda una forma alternativa de, tra de transporte en caso de que debas llevar a reparar la casa rodante. A cada rato me está diciendo sí, no, se le va a romper, que, dice. que se va a romper la casa se rodante. Se destruye la casa rodante, se destruye. No, no se destruye. Pero, y todo lo que lleva adentro, que está hecho a medida, porque lamentablemente no, no hay, hay un, un mobiliario específico, lo hacen todo a medida. Todo eso se va desvencijando a medida que usted... Eh, adentro de la heladera van pegando las botellas unas contra otras, las tazas pegan el... Eh... Sí, pero está todo armado para que no se le muevan las cosas adentro. Ah, ¿sí? Claro, usted no tiene... Para, eh, por ejemplo, ¿tiene un vaso? Sí. Bueno, hay una cavidad donde encaja el vaso para que no se le mueva <risa> la misma. Y así con cada cosa. Claro. Bueno, todo, todo, pero tiene, sí, es así. O sea, todo lo tengo que meter adentro de algo. Sí, es como un juego de encaje. No, no, hay, no hay nada suelto. No, nada suelto. Nada queda así. Y tengo entendido que la misma cama, cuando usted le, levanta la cama, saca el colchón, es un armario adentro. Levanta y claro, ahí las, las, cosas las, las zapatillas, todo eso. Claro, todo tiene se que sacar todas las cosas que hay adentro. Sí, sí. Sí. Yo estaba en, en una casa rodante eh, y había llevado facturas. Sí, sí. Y agarró el eh, agarró un pozo la casa rodante sí. y se descayeron todas, se desparramaron todas las facturas. Y, y, bueno, y, ¿y, ¿y, la, ¿Y las encontró? 
Y no, algunas, según me contaba este amigo, que era el dueño, sí. las encontró en la cama noches después. Pues, sí. Dijo, ¿qué hice este cañoncito de crema? No, por eso hay que ser ordenado. Es muy importante ser ordenado. Sí. En la casa rodante, sobre todo si son varias personas. Tengo entendido que entre la casa rodante, al final de la casa rodante, hay un, hay un lugar como una pequeña baulera, como decíamos, sí. para guardar objetos. Supongamos una mesa de, de camping. Claro, lo que ponga afuera. Bueno, eh... y, y alguna cosa... Así, a mí yo siempre he soñado con tener un pool. Bueno, está bien. Una mesa de pool sí, en la bueno, casa rodada. Pero tiene que ser un sí, motorhome bueno, es... enorme. Pero además que no le sirve porque, ¿qué hace con las bolas? ¿Cómo eh, que hago con las bolas? Juego, las pongo adentro, arriba de la mesa sí. y juego. Sí. Pero claro, mientras andás... No, no se puede. Eh, las bolas se meten solas en los agujeros. Sí, van para un lado, para el otro, imagínese. Sí, sí, muy pesado. ¿Usted no vende pool, además de casa rodante? ¿Por qué me ve cara de vender pool? No, porque no, como dice... De vender pool? No, no sé, casa pero ¿por qué me pregunta? Y accesorios. Pero accesorios bueno, pueden ser cosas compatibles con la casa rodante, bueno, bueno, como una bueno, parrilla. Bueno. ¿Una ¿Ah, parrilla? parrilla. Es, es, es más absurdo una parrilla <ríe> que un pool en una casa rodante, porque el pool... Cuando usted está detenido puede jugar tranquilamente. Sí. Cambio la parrilla, usted la prende y se le prende fuego. No, la casa. no bueno, no. La poner para la, la afuera. afuera, señor. Afuera, ¿cómo? No puede salir afuera. Justo en mi vereda. Pero no... Vas a poner una parrilla. Pero no, porque usted está en el eh, frente al lago en Potredillo, se Frente al lago azul de Pacaray. Sí. Entonces ahí saca la parrilla, no va a sacar una mesa de pool. Claro, sí. tiene ganas de comer una barbacoa. Bueno. No la voy a sacar, la mesa de pool queda adentro. Bueno, la usa adentro. Igual es muy grande, no hay lugar para una mesa de público. Todo es muy chico. Igual hay unos documentales, unos programas eh, de que muestran unas casas rodantes en Estados eh, Unidos. Sí, bueno, esas Que son... tienen un, eh, pantallas gigantes de televisión. Eh, aprieta bañera un bo... tienen. Sí. Aprieta sí. un botón el, el tipo y se desarma, se amplía la casa no, para sí, los costados. Hay casas rodantes eh, impresionantes. ¿Y cuánto puede costar una casa? Muy, muy, muy caras. Muy caras. Muy y caro. la más económica que usted tiene, perdón, ¿eh? La más económica es la, la famosa bollita. Ah, la bollita. ¿Te acuerdas sí, la, la bollita? Sí, son dos rueditas y como... Un... Dos rueditas y, y tiene forma de bolla. carro. Sí, sí. De bolla. Con, con dos, ve, dos ventanitas, una de cada costado. Qué es... linda, ¿no? Sí, ah, bueno. Sí, Le sí, puede sí. salir, me imagino que debe costar como un auto barato. Sí, no está tan pero errado. Los autos baratos están cada vez más caros. Sí. No está tan errado. Y la... Caro está todo, pero digo, de, debe estar en esos valores. Y los motorhomes eh, buenos de calidad cuestan lo mismo que una casa. Sí. Una claro. casa real. Claro, una casa real, sí, eh, sí. no importa en qué ubicación. ¿no? No. Ahora, eh, a mí me gusta eso porque eh, cuando yo llevo a algunas chicas a mi casa, sí. a invitarlas a tomar el té. Sí. Eh, la verdad que no se impresiona mucho. No, con esto. Bueno, por cambio, si las voy a buscar con mi casa. Sí, impresionante. Les toco el timbre y en la puerta estoy yo con mi casa. Sí, sí. Ah, bueno. Claro. Aparte se puede ir al Rosedal, está tomando el té, ya tiene todos los ambientes ahí de la casa. Claro. Sí, bueno. Pone música, toda media luz. Sí. Y cierro las cortinas porque si no, sí. la gente que pasa por claro, ahí claro. cogotea. Y se fija lo que yo estoy haciendo con la mina. Bueno, ¿A quién le importa lo que yo estoy haciendo? Si no, por mina? eso. No. Igual, mire que los movimientos eh, es un poco eh, la casa rodante. Sí, la amortiguación, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Eh, creo que agiganta los movimientos. Sí, sí. 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 sí, sí, sí. Algunos, además, Usted cuando. Mueve, diga, mueve algo. 
una sí, parte sí, de su sí. cuerpo la mueve 10 centímetros, sí. se multiplica. Y parece que se sí. moviera un metro. Sí. Y algunas terminaciones que no están del todo logradas eh, hacen ruido, hace juego. Hace quinchi, quinchi. Sí, los materiales. Ahora, son... le, le quiero hacer una pregunta, porque yo veo que el baño es completo con todo. Sí, sí, todo. Tiene ducha, eh, tiene la, la, ¿qué es el esta, lavatorio. Esta manija. Eh, este es el desagote. Ajá. Ah, perdón, perdón. Eh, sí, cuidado. ¿Y cómo no, el bien, eh. ¿Y dónde, dónde se ¿Y dónde va? Al suelo, ¿no? No, no, ¿cómo va a ir al rey? A la ruta. A la calle, a la ruta. A la ruta, después... cuando va a la ruta, va la... a la palanca. Eh, eh, pues, vos vas al baño y decías que maneja, metele un, no, un poco más picante que voy al baño. Entonces eso se distribuye de un modo imperceptible. Entre, no, pues yo me voy a 200 kilómetros por hora, que es despreciable claro. lo que cae. Sí, es despreciable seguro. Bueno, sí. escúcheme, yo lo que vi en una película que en Norteamérica, hay en el piso como unas tapas de metal que van a un pozo ciego. Sí. Y, y ahí es donde vacía un la, pozo ciego. La casa, no, un ¿no? pozo ciego. No, no, no. No, señor, usted descarga, eh, tiene un sistema químico. Lo guarda, digamos. No, lo, guarda... lo guarda después cuando llega no, allí, en algún, momento... algún lugar así, desierto, lo tira. No, no, lo reduce de alguna manera. Y tengo no revolea, chao. Tengo entendido que hay empresas que se dedicarán a esto. No ¿A sé. qué? ¿Cómo empresas? ¿A en qué se dedican? De la Patagonia. No, no sé cómo es ahora. En, 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 eh, hace mucho tiempo cuando yo iba en casa rodante no era así, no había baños químicos. Pero lo que yo era como un balde. Todo. Era como te afatomame. Sí, sí. Que bajaba y en medio de, 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 de los yuyos. Sí, era una cosa así. Yo lo vi en una película. Van a Pero como... usted está todo el día mirando películas bueno, y documentales. Van a, una, a un lugar adecuado que tiene como unas esclusas en el piso y eh, estaciona la, la casa rodante, pone una manguera, tipo. Y aprieta un botón y qué sé yo, y, y vacía todo. Y vacía, porque debe haber el, eh, algunos campings preparados con eso. Exacto, es como un pozo ciego que tiene el camping. Sí. Y, y listo, después sigue su viaje usted. Yo una claro. vez fui a un camping. No, tendría que haber en cada una de las paradas del camping, ¿no? Sí, sí igual. Si agua caliente, 50 centavos. Sí, señor. Te dice tirar el, el desagotar el pozo ciego uno con cincuenta sí, sí. y agua del mate cuidado con no mezclar las sí, cosas claro, claro, no, tengo entendido que también hay que cargar el agua para eh, bañarse y todo sí, eso ah, claro hay que cargar agua claro, sí, sí. Eh, eh, porque imagínese el agua es además es potable no para tomar no no es un bueno. trabajo de ¿eh? la casa rodante, no vaya sí, a pensar. Sí, cada, que... cada cosa que usted me dice sí. es un desengaño. Sí, 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 sí. La verdad que no funciona nada. Si lo, se lo bueno, eh, vamos a pensarlo mejor. Entonces. Bueno, bueno, piénselo bueno. y cualquier cosa me llama, me viene a ver. Claro. Eh, nosotros ahora tenemos mensajes de los oyentes que seguro van a tener opiniones acerca de la casa rodante... O de algo. Sí, son mensajes que han llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 11-6585-5580. Ahí nos pueden escribir, y si no tienen el link directo, en la venganza será terrible.com. Bueno. Buen día. Para mí que les escribo buenas noches, para ustedes que lo leen. Soy Silvana y les quiero comentar que ya compré las entradas para el Mercedes Sosa en Tucumán. Muy bien, había sido esta señora. Idea acompañada de un joven que los escuchará por primera vez en vivo y en directo. Así que no me hagan quedar mal. No, oh, vamos a tratar de disimular. 
sí. nuestra insolvencia. Hola, soy Lili Becerra. Sí. Respecto a los invitados que no se van, el papá de mi cuñado, hombre del interior, siendo anfitrión, solía decir, las visitas tienen sueño. <risa> bueno. Aquí dice Nuria, que es de caballito, dice, estuve leyendo el libro del fantasma. En sí. uno de los capítulos se menciona la obra de Enrique Argenti, Esquina Peligrosa. Enseguida lo relacioné con el maravilloso cuento corto de Marco de Nevi, que lleva el mismo título. ¿Tienen relación ambas obras o solo fue...? No, un... en realidad Esquina Peligrosa es una obra clásica del teatro norteamericano. Mm. Ninguna de las dos cosas. No hay, no, hay, no hay ninguna de las cosas. Dice, o solo fue un hermoso guiño de la casualidad para las chicas como yo. Eso. Que buscamos. Tomémoslo como eso. En las esquinas peligrosas. Pero lea un poco más adelante. Pero por ahí, eh, déjela que lea bueno, lo que quiera. Bueno. Que empiece por donde quiera. Bueno, muy bien. Mi nombre es Adriana. Vivo en. ¿Dónde? Valencia. La ciudad de los porotos. Llego en 43. Bueno. Eh, y quiero agradecerle las carcajadas y los buenos momentos que paso con ustedes mientras camino o voy en autobús el único problema que enfrento es la cara de quienes me cruzan en esos momentos parezco una loca, dice bueno, menos mal que todavía uso auriculares con cable bueno, muchas gracias, Adriana pues se está escuchando mucha gente sí, en, en el mundo, digamos Dale. soy Laura y dice Dolina el tiempo me volvió a unir a vos un día apareciste en Youtube y, y, y sas, te empecé a ver y ahora te sigo en Spotify descargo los programas y ando por la vida con los auriculares riéndome sola te sigo desde el año 88 ¿eh? son un, el bueno. trío perfecto saludos desde Mendoza hay mucha gente en Spotify el, eh, pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y de ahí siguen el link a Spotify y se suscriben ahí, que es gratis, ¿no? Se siguen ahí. Darío escribe desde Mallorca. Las dos Bien. veces que vinieron al Truiteatre, no los pude ir a ver, uh, a pesar de vivir a... Enfrente. A sí, a pocas sí. cuadras, dice. Bueno, no fue. Entonces, mala voluntad. Sí. Sí. Las dos veces no vino, dice. Y escucha la venganza desde los 15 años y ahora tiene 37, pero... Pero, hombre... Eh, mucho escucha, escucha, pero cuando vamos no... Sí, sí. Debo confesarle que llevo años copiándolo, dice a usted, ah, mire. Eh, en su forma de hablar. Eh, Me imagino su... que ya habrá empezado a notar las consecuencias. <risa> dice, yo que soy un chancho y debo decir que siempre me ha funcionado el, el copiarlo a usted, dice. Muchas gracias, saludos. Hola muchachos, es así como dicen, generaciones que disfrutamos del programa. En mi caso, desde que lo conocí, a mis 13 años, me enamoré, lo seguí a partir de ahí, mi madre lo escuchaba también, mi hijo mayor los escuchó y vio por televisión desde pequeño, luego compartimos la lectura de los libros, hoy, muchos años después, cada uno desde su lugar, a 12.000 kilómetros, el uno del otro... Seguimos la tradición y compartimos segmentos por WhatsApp. Ustedes hacen que no sienta la lejanía y hoy mi único momento de alegría son ustedes. Gracias por tanto, dice Laura de Versalles. No dice dónde está, 
No estará en Versalles. Estará en Versalles. El palacio. En el verdadero Versalles. Dale. Nuestra querida Argentina atraviesa en estos días momentos decisivos con vistas al futuro. ¡Epa! Qué, ¡Qué solemnidad! Un país se puede dinamitar en pocos meses y reconstruirlo lleva muchos años. La política es un arte demasiado complejo para dejarlo en manos de principiantes. Tengamos cuidado con los salvadores sin historia política que llegan pregonando ideas y recetas que ya hemos conocido y sufrido en nuestra historia reciente. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ellos escriben okay. también el oyente. No, no, señor O un agregado suyo para darle más relieve. Casi que desmiente todo lo anterior. Lo Seamos que... inteligentes, evitemos comer vidrio una vez más, porque después, sin duda, será demasiado tarde para lágrimas, dice Ariel, desde el hoyo Chubut. Justo no. desde el hoyo. Justo desde, el, sí. desde ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh. Todas las ideologías son válidas, sí. este, como dice Gillespie, ¿no? Buenas noches, aunque los escucho por la web a la tarde. Habiendo escuchado su charla sobre cómo ser un buen anfitrión y la dificultad para que se vaya yendo la gente, mi abuela siempre hacía lo mismo. Eh, decía, bueno, me voy a bañar. Y ese era el indicio para levantar las cosas e irnos. Pero no es una una cosa muy elegante no, no, que una abuela tan luego sí. eh, las abuelas se bañan con más frecuencia o menos eh, me parece que menos con menos no se, porque eh, no, se claro. no, no se ensucian no digo yo claro alguno de las claro, visitas de... eso sí tiene que decir bueno vamos que la señora acá se tiene que se bañar se tiene que bañar bueno, claro bueno un saludo a los tres gracias por la compañía Anaí firma este sí. mensaje ¿no? Anaí es una marca de casas rodantes Sí, antiguamente era. Una sí. casa clásica. Amancay también, creo. Sí. Anaí era la hija sí, del sí. fabricante. Claro. Y Anaí es también la famosa canción. Bravura, reina Guaraní. Esa Hay una canción que estuvo muy de moda en tiempos en que todas las canciones paraguayas habían copado el registro del romanticismo. Ah. Será, eh, había un romanticismo a la paraguaya y aquí estaban Anaí, India, eh, recuerdos de Ipacaraí. Claro. Este, y, y todas esas canciones que eran paraguayas pero eran también eh, por sus letras, por su estilo pertenecientes a lo que se llama música romántica uh -huh. bueno bien, ¿tiene más mensaje no, Guile? no, eh... no tengo más bueno, acá nos dice saludos de Capdevera, Mallorca no, esta era del anterior Enzo Colombo, eh que escucha desde el trabajo Mi en familiar. directo a las 5 de la mañana porque es camionero oh. nocturno y escucha entonces el programa en esa condición bien, acá dice hola, hola. acá divirtiéndome con ustedes porque son lo mejor para terminar el día negro, ¿podías cantar el tango en un fueca? lo canta Adriana Varela 
Ajá. Y también lo hizo el Mundo Rivero. Soy Patricia de Balvanera, sí, sí. Bueno. ¿Qué más? Eh, nada más, no tengo nada. Eh, bueno, ¿le parece que bueno, hay sí. usted tiene ah, algo? Acá dice algunos. Sí, sí. Eh, querido muchacho, soy el oyente cuasi fiel, eh, también oh, llamado ja sí, sí. Javier de Córdoba. Sí, sí, claro. Si hubiera que actualizar la frase, solo sé que no sé nada, quedaría, nadie sabe nada. Dice. ¿Y por qué actualizar el...? No sé. Tiene que actualizar? Bueno, bueno, pero debe decir alguna otra cosa. No, no, no dice más nada. Bueno. bueno, y hay otro Nancy de Gran Bur, dice, antes que nada, buenas noches, escuchando el programa del Palomar, le tengo que agregar que yo lo escucho a diario a pesar de que usted es peronista y, y, y también hincha de boca. Claro, sí, hincha de boca. Nancy de Gran Bur, bueno, muy bien. Está bien. Bueno, ¿qué más? Eh, yo diría que hagamos una pausa. Vamos a hacer parece? una pausa, por lo que más quiera. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en Internet, a donde pueden acceder a los programas en Spotify, en YouTube, a las entradas para las presentaciones, eh, al WhatsApp de La Venganza, a los libros de Dolina, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos un poco de Schumann, ya que estamos. ¿eh? Que fue pianista, pero más o menos. Ya vamos a ver ¿En serio? las razones. Ah. Antes que nada fue un gran compositor a quien se ubica como una figura central del romanticismo, no del romanticismo de los bodegas, no del guaraní, no del romanticismo como escuela de la música clásica. Nació en Suikau, Alemania, en 1810. El padre, un editor, lo mandó a estudiar piano y Schumann empezó tempranito a componer. Con el piano se había entusiasmado mucho porque parece que el padre lo había llevado a ver a Ignaz Moschels, que era un pianista muy virtuoso, sí, sí, pero pasó que al poco tiempo y en medio de aquel entusiasmo, el papá de Schumann se murió, y la mamá no aprobó que Schumann siguiera con la carrera musical y lo mandó a estudiar Derecho. En la Facultad de Derecho... Las dotes pianísticas más bien se atrofian. Sí, por favor. Resultado, Schumann tenía casi 20 años y no le encontraba sentido a la vida. Es lo que le pasa a todos los que estudian sí. Derecho. Ahora, no eh. manda ningún abogado a estudiar música, ¿veo? No. Que, que vuelva. Dejó Derecho y en una carta a su madre, escrita desde Leipzig, escribió Vivo como un perro. Mi cabello tiene metros de largo y quiero cortármelo, pero no puedo gastar ni un centavo. Mi piano está terriblemente desafinado, pero no puedo permitirme el lujo de conseguir un afinador. 
Ni siquiera tengo el dinero necesario para comprar una pistola y matarme. Por favor. Tu desdichado hijo, Robert Schumann. Qué feo. Ellas son caras. Nunca le escribí una carta así a mi madre. Qué angustiante para la madre. Bueno, sí, en medio de aquel asunto, se agarró Schumann una sífilis que le curaron con remedios que se basaban en la administración de mercurio por vía oral con gravísimos efectos colaterales como envenenamiento de la sangre temblor de las extremidades cambio de personalidad accesos de depresión bueno eh, todo esto al parecer determinó la inestabilidad psíquica de Schumann poco después se instaló en la casa de Federico Wieck un renombrado profesor de piano que se convirtió en su tutor era usual que los alumnos vivieran un tiempo en casa de sus maestros Robert se hallaba indeciso entre lo que se conocía como el virtuosismo ¿no? aquellos músicos que solo se preocupaban en mejorar sus cualidades técnicas y la composición uh, muchas veces Schumann había expresado sus deseos de ser un paganini del piano. No es que eh, sí, no. iba a solventar la adquisición de un piano, sino que se refería a Nicolò Paganini, eh, el, virtuoso el, el, sí. el ejemplo clásico de virtuosismo, ¿no? mm. que era violinista. Ya se hablaba en aquel tiempo de los prodigios del Liszt, que fue en el piano lo que Paganini en el violín. Schumann había elegido la carrera de concertista para huir de las imposiciones de su madre para estudiar Derecho y como para ello se necesitaban aptitudes de digitación muy especiales, hizo un desastre para conseguirlo. Quiso independizar los movimientos del cuarto dedo, o sea, este, sí. Sí, y, y ampliar el alcance de la mano en extensión, ¿no? la cuarta. Eh, para ello construyó un artilugio, un aparato de madera que mantenía el dedo anular sujeto y estiraba a los demás. ¡No! En forma tan exagerada que se dislocó la mano derecha. El resultado, una parálisis parcial de algunos dedos de esa mano. Claro, lo fue estirando hasta que se, se podía haber quebrado. Escribió el propio Schumann. Tengo un dedo paralizado. Sí. fracturado en la mano derecha y como consecuencia de lo que en sí mismo fue una lesión trivial unida a mi propia negligencia el deterioro se ha vuelto tan grave que ahora casi no puedo usar la mano cuando toco <risa> bueno eh, Schumann empezó a estudiar entonces composición ya con furia vivía deprimido Añorando recuperar la movilidad de su mano. Sí. Bueno, eh, hasta que algo lo distrajo primero y lo enamoró después. Federico Vieck, el maestro, tenía una hija llamada Clara, como sabemos, ¿no? Que además de ser hermosa, tocaba el piano a la perfección. A los 16 años la muchacha enamoraba a quienes presenciaban sus conciertos. Goethe, a punto de morir, le había enviado su retrato y Chopin le había besado la punta de los dedos mm. completamente fascinado Schumann estaba de novio con otra señorita la señorita, la señorita Ernestina de Fricken que era también discípula de Wieck 
Un buen día, Robert le dijo que había decidido suprimir entre ellos toda relación amorosa. Esto se lo dijo a Ernestina. ¿no? Eh, inmediatamente comenzó a escribir para que Clara ejecutara las obras que él componía en su presencia. Pronto, las tardes que pasaban juntos el aprendiz y la hija del maestro se pusieron cada vez más íntimas. Siga, siga, no se detenga. venir. Al cabo de unos siga. meses, Schumann y Clara se hicieron amantes. Y me lo imaginé, y sí. Schumann pidió la mano de la joven a su padre. Pero, ¿qué, qué, qué tanto apuro? Sí. Eh, a su padre, que se la negó rotundamente, el viejo Vieck. Eh, porque, según Vieck, Schumann era un muchacho de modesta fortuna, su reputación artística dejaba mucho que desear, y en ese momento parece que empezó la locura de Schumann. Le agarró... La menesunda. Sí, sí. sí. La negativa lo afectó, y se pasaba toda la noche tocando el piano, hasta el punto que los vecinos se quejaron. Con gran pena, una señora le envió una carta que aún se conserva, ¿no? Uh -huh. No así la señora. No. Eh, verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es una cosa lamentable. Pero no hay derecho a molestar y a interrumpir el sueño de los vecinos. Haga silencio y que Dios lo ayude. Y la bola vieja. Bueno, entonces se fue a Praga, solo. Mientras componía, veía cosas fúnebres, ataúdes, caras de desesperación. Sin embargo, el más pequeño estímulo le alcanzaba para inspirarse. Comenzó a recibir cartas de Clara, ¿m? en las cuales ella decía estar luchando con su padre para conseguir que los dejara llevar adelante la boda. Después de una tremenda batalla legal... Clara Vieck y Robert Schumann se casaron Bien. un día antes de cumplir ella los 21 años. Tan contento estaba con su esposa que aquel año fue el más fecundo de la vida del músico. Compuso la sinfonía en si bemol, obras para cuatro manos, y empezó a dedicarse a lo que más le gustaba, escribir para canto. Uh -huh. ¿Eh? Escribió casi 300 líderes y muchos dúos. Hay que decir que también había competencia entre él y Clara, ¿eh? En una oportunidad la felicitaron a ella y a él no lo reconocieron. Eh, y escribió, humillación insoportable. <risa> Otra vez, en una gira por Holanda, fueron recibidos en la corte por el príncipe Willem von Nassau, que miró con admiración a Clara y con extrañeza a su marido. Y el príncipe le preguntó si por casualidad también era músico. Mm. Eh, mm. Schumann contestó que sí, y el príncipe dijo, ¿y qué instrumento toca? Y Schumann respondió una grosería y se fue. Empezó entonces a escribir... No, no, no entonces. No, empezó en ese momento escribir, no, sí. No en ese momento. Pero en esa época de su vida empezó a escribir el, el Fausto, ¿no? Debió interrumpir todos sus otros trabajos pero de repente su salud se perjudicó. Padecía amnesia, cansancio, insomnios, circulación defectuosa. Además aparecieron algunos delirios. Creía que iba a morir en un accidente y se mudó a una casa en un solo piso, con su mujer, ¿no? Tenía terror a las alturas. 
alejó todo elemento cortante que pudiera herirlo, no había cuchillos en su casa, se transformó poco a poco Schumann en un ser intratable. El poeta y compositor Anton von Zucalmalio le había escrito para pedirle audiencia, y Schumann le contestó, me encantaría verle aquí, pero no sacaría mucho de mí, casi no pronuncio una palabra, más bien por la noche quizá, eh, y casi siempre al piano. Ah, mira usted. No. Lo mismo pasó con Wagner. Schumann y Wagner se conocieron en 1842 y escribió Wagner. Tengo aquí la carta. Cuidado porque es una reliquia. Sí, esto es un material. Ay, se me rompió. Eh, Schumann es un compositor altamente dotado, pero una persona imposible. Le visité a mi regreso de París, le hablé de mi experiencia y sobre literatura y política, pero durante casi una hora no pronunció una palabra. No. Me cae bien, Schumann. Sí. Una persona eh, muy taciturna. ¿eh? Bueno, esto se fue acentuando con el tiempo. Eh, por ejemplo, se había comprado una máquina que evaluaba su estado en el caso de que sospechara perder la razón. Era un artefacto inventado por Carl Julius Simon Portius, quien bautizó a este ingenio con el nombre de psicómetro. Uh, Esto es para Rolón. Es el psicómetro. Ah, Schumann se tomó muy en serio la utilidad del aparato y lo describió eh, como un invento que revelaba a través de fuerzas magnéticas los rasgos del carácter. Eh, puesto el sujeto en relación con la máquina, se le entregaba una barra de hierro, la cual era atraída por el magneto si el sujeto presentaba una especial característica eh, de mental. Y Schumann in, eh, hacía un informe de, de su estado mental todos los días. Hoy estoy bien, hoy no tanto, hoy estoy loco. Claro, ah. le, le daba así, variado. La barra de hierro reaccionaba con violencia eh, y decía que era callado, tímido, sensible, original y predominantemente emocional, como también hipocondríaco. Oh, Dios mío. Bueno. Eh, acá dice que muchas veces interrogaba a los veladores Mm. afirmaba que los veladores lo sabían todo estaba loco sí, bueno, sí, porque sí, los veladores sí, bueno, sí, saben ahora... muy poco no, no. quizás hasta lo confundía sí. con el aparato este el psicómetro ¿no? sí. bueno eh, eh, pensaba que algunos músicos ya afinados le dictaban cosas desde la tumba este, se creía rodeado de ángeles que también le dictaban melodías maravillosas o de fieras salvajes que querían destruirlo. Eh, un día fue hasta el manicomio, pidió que lo internaran, pero no lo dejaron entrar. Se corrió hasta el río, que no era otro que el Rim, y se tiró. Y lo sacaron unos pescadores. En marzo de 1854, pidió una vez más ser trasladado al manicomio de Enderlich, cerca de Bonn. Durante su internación, ahí sí lo dejaron entrar. No se le permitió ver a Clara, bajo ninguna circunstancia. Tan solo dos días antes de que Schumann muriera, Clara pudo verlo y por un breve momento eh, Robert tuvo lucidez y logró reconocerla, que antes no la conocía. 
en su último momento dijo que no cambiaría el abrazo de Clara por todos los tesoros del mundo. Eh, murió el 28 de julio de 1856, tenía 46 años. Schumann. Después de la muerte de Schumann, Clara retomó sus giras, continuó tocando, promoviendo las composiciones de Robert, y se convirtió en una pianista de fama mundial. Murió 40 años después. Está enterrada en la misma tumba que su esposo, fue una mujer, eh, si usted quiere le cuento estas pequeñas cosas, una mujer eh, impresionante en muchos aspectos, ¿no? Eh, realizó alrededor de 40 giras de conciertos por Europa y en todos lados era recibida con los más altos honores. Cuando Schumann fue ingresado en el psiquiátrico, ¿sabe quién acompañó a Clara y los chicos? Sí, lo sabe. Johannes Brahms. Está mm, bien, está bien. Siempre no preguntamos nada. se ha hablado mucho de esto. ¿eh? Y Brahms estaba totalmente enamorado de Clara y permaneció al lado de ella todo el tiempo. Al principio las cartas eran dirigidas a la querida señora Schumann. Al poco tiempo las enviaba al adoradísimo ser. Algunos dicen que hubo encuentros amorosos, otros dicen que no. Uh -huh. Durante el confinamiento de Schumann, el conflicto entre la amistad de Brahms y su pasión por Clara le provocó a Brahms ¿no? tal angustia que casi no, 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 no trabajaba, no dio, dio muy pocos conciertos en ese tiempo. Es difícil conocer del todo la relación de la pareja porque ambos se pusieron de acuerdo en destruir las cartas que se habían escrito durante tantos años. Pero algunas quedaron, claro. porque Clara las guardó y son bastante elocuentes. Tenemos una carta que le mandó Brahms, ¿eh? y con eso, eso cerramos este informe. Bueno. Que, ay, Mirado, bueno. Esta se rompió también. Ahora nos vamos a dar cuenta si pasó algo o no. Vamos a ver. Bueno. Mi muy querida Clara, desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte todas las cosas buenas que te deseo eres tan infinitamente querida para mí que no puedo expresarlo en palabras desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres sin dejar nunca de adorarte si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento escríbeme una bella carta pronto tus cartas son como besos. Mm. Enamoradísimo, pero no, no tenemos la pero confirmación. No, no se puede saber no. si pasó algo. Parece algo unilateral hasta ahí. Mm. ¿no? Sí, mm. Porque si hubiera porque... puesto, son como los besos que me diste. No, claro. Bueno. No, no, no puso nada el tipo. Nada. No, no, no. Vamos a escuchar una obra de Schumann que se llama En Sueño, y que es de mis preferidas. Lo va a tocar uno de los mejores de todos, Vladimir Horowitz. Estuvo en la Argentina. ¿Ah, yo, sí? Sí, yo era muy joven, y, y mi amigo Enrique Rab, que fue asesinado después, eh, fue a verlo, y al día siguiente me dijo... Nadie ha tocado el piano de esa manera. 
antes, ¿no? Exageraba, pero sí, era bueno, notable, sí. notable. Horowitz tenía unas manos que vos le veías este tipo no puede tocar el piano con esas manos. Eran grandes o chicas. Eran muy grandes, claro, muy claro. grandes, pero parecían, ya con la edad, parecía que, se le, que las tenía como rotas, claro, o claro. dislocadas, con unas formas rarísimas, tenía una forma muy rara de tocar, en, en, su, en su manera de, 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 de sentarse al piano y, y conducir eh, la postura. ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces eh, esta obra de Schumann por Vladimir Horowitz. Vladimir Horowitz en La Venganza será terrible en sueño de Schumann. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
Vamos a la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprende a ver películas de terror. Oh, justo hasta ahora tiene que tocar este tema. <risa> Sin sentir miedo. Ah, bueno. Pero yo bueno. porque es tarde, ¿eh? Sí, sí, ya claro. es tarde. Ya pero, es tarde. pero uno no mira. Una hora, yo siento miedo hasta ahora y sí. que no esté viendo nada. <risa> bueno, claro. Sí. Pero uno no, no mira para sentir miedo, es raro. Sino para, ¿Cuál es el móvil? Sí, de pero no tanto. Pero no tanto. Miedo, miedo controlado, no un terror. Claro, que, eh, claro. Empieza a mirar por y la a ventana. veces uno va con su novia al cine a ver una película de terror sí. y siente que el miedo lo paraliza, su, puede sufrir un desmayo, sí, sí. Eh, se cae del asiento o se abraza a su novia y le clava las uñas y la obliga a retirarse del, cine, del cinematógrafo. Mm. Eso, eso puede terminar con su relación. Bueno, sí, pero eh, no, no, no sé si conviene ver terror. Está bien, pero uno cuando empieza a ver la película no sabe el no sabe. grado de terrorífica claro. que va Nunca a ser. Nunca pensé claro, que claro. esto sería tan terrorífico. Yo, eso, eh, uno, cuando ve una película. Me acuerdo que fui a ver El Exorcista cuando la estrenaron sí. al, al cine. Yo cerré los ojos. Bueno, era, era mucho más de lo que yo creía. Claro. Quedé traumatizado. <risa> bueno, dice... Mira la película por la mañana, para que no sea tan atemorizada. Ah, está bien. Eh, está bien, pero que yo me voy a levantar a, la, a las 8 eh. de la mañana para ver una película de terror. ¿Quién se cree que Bueno, eso? pero es cierto no, que... Desde... ahora ni siquiera las entiendo. Las claro, es como el de levantarse para ver el Mundial de Japón, ¿se acuerdan? Sí, claro, y eso... Que, que, que y era de terror después encima sí, lo que sí. me... Bueno, eh, en vez de mirarla después de la puesta del sol, o oh, este... Enciende la televisión al comienzo del día. Claro. Es el mismo consejo. Cuando llegue el momento de ir a la cama, habrás tenido un día entero de actividades para distraerte. Como resultado, no estarás asustado Exacto, por la película, porque por... por ahí vas al cine, eh. cuando llegas a tu casa, ya es tarde, te acostás a dormir, sí. y te encontrás con imágenes frescas. Sí, la por película eso. y te la soñás. O lo mismo que si usted ve la película en su casa y de, inmediatamente peor. se va a la habitación a dormir. Mucho peor. Bueno, claro, escucha claro, ruido. Claro. Sí. O se queda dormido. Sí. Eh, evita mirar películas de terror solo. O sea, tiene que ser de otra cosa también. No, no. no con otra terror, persona. Tiene que ser de terror. Y comedia. Y, y comedia sí. también. Bueno, hay, vio que hay de terror sí, claro, y comedia. No, eh, o sea, ya todas las películas de sí. terror. Son un poco comedia. Eh, un poco sí. A veces... No me gusta. La, la de terror y comedia... A mí o, tampoco. No me gusta la mezcla de terror con chistes. No, no me gusta. Claro. O, o no asusta o no hace reír. Claro. Eh, <risa> o sea, una de las dos cosas. Eh, si tenés un diálogo muy bueno de El Castillo Maldito, mm. una película que reúne esas condiciones. Es una película de terror hecha por comediantes que eran Bob Hope sí. y Bing Crosby. Eh, bueno, sí. Entonces están ahí entrando al castillo eh, y ven que se acerca una sombra, qué sé yo, por allá a lo lejos. Y uno le dice al otro, cálmate, solo pretende asustarnos. Y sí. el otro le contesta, y lo está consiguiendo. <risa> <risa> bueno, eh, dice... Um, no, no lo vea solo. Siempre mira las películas, al menos con una persona más. Claro que eh, si usted vive solo, ahí viene el problema. Claro, sí, sí. Claro. Eso es... ¿Qué va a invitar a alguien? Invita a alguien. Y bueno, ¿a quién? 
Y bueno, eh... al vecino, por ejemplo, tengo no. poca confianza. No, bueno, claro. Y además, mire, si sí, resulta bueno. que el vecino resulta ser un ladrón. Un, un amigo, llame un amigo. Eh, nadie llame, llámelo a Dorio. A Dorio. Capaz que le hace alguna encima en la oscuridad, le, Dorio le, le pasa la mano por, por abajo o algo. Claro. Eh, en el momento de... También, bueno, usted puede invitar a una amiga con la cual usted tiene deseos de intimar. Sí, también. ¿Mm? Bueno, pero usted tiene Entonces, que ser... va, Ahí disimula su deseo de intimar. Sí. Eh, y le dice, hola, Clara, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Quieres venir a casa a ver una película de terror? Te invito, porque el médico sí. me ha dicho que no la vea solo. Qué raro que el médico le diga. Que digamos. no la vea solo, me dijo. ¿Pero qué es ella? ¿El remedio? ¿Una receta? No, pero está genial. Decir? Ah, y ella, ella entonces tiene todo el campo para aceptar sí, 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 sí. sin este, quedar como que está accediendo a un requerimiento Exacto, amoroso bueno. porque lo pidió el médico y, y el señor puede aprovechar eh, en virtud no. de que el médico ya se abraza con ella claro, eh, en algún momento finge que algo le, le da terror y aprovecha para bajar el sí, vestido señor, señor, también te lo, te lo dijo el médico que lo haga no, sí. claro. <risa> ahora bueno. yo le digo yo le recomiendo en esa situación verla antes la película y porque ya saber si, dónde están las partes claro porque si usted eh, se asusta dice ay por ejemplo sí. y ella no se asusta uy qué da oh, claro. eh, a ella le parece una pavada vio sí. que hay gente que se ríe o sí, no pero, entra en el eh, sabes qué le contestás le decís te reís porque en realidad no te atreves a reconocer que estás muerta de miedo. Pero esto es una claro. pavada, Ricardo. No, pero y, es, y, ella le contesta por fuera. Esto es una pavada. Por dentro estás. No, eh, pero, pero no si es son, que está tranquila. Eh. Si son, son actores, ¿no te das cuenta que están haciendo una pavada? Bueno, eh, así no se puede. Pero Ricardo, ni un libro, ni una película, eh, ni nada. Está más relajada que. Sí, yo me imagino. ¿Usted quién es? El vecino. Claro, sí. Te presento a mi vecino. No me había invitado Hola. a mí también. Claro, como pensé que ella no iba a venir, lo invité. Yo estaba atrás en el sofá, mira. A mí esto no me da miedo. No me da miedo porque ya me imagino que atrás, pero en los camarógrafos, no. el microfonista, me imagino todo. Bueno, pero trata de no eh, sí. imaginarte esas cosas. No, claro, pero no. Así no vas a disfrutar nunca pero de lo, ¿cómo puede ser de lo que es el arte. Sí, del arte. Sí, pero Cuando esto... se abrió la cripta, largaste una carcajada. Pero, sí, pero... pero no es una cripta, esto es una cartulina que hicieron. Cuando se abrió el, el ataúd sí. y salió esa mano. La mano de... Ahí cuando yo me caía al piso. Sí. Y vos te reías. Pero sí, sí Te reías como cuando fuimos a ver eh, eh, la, la película esa de Argentina. Sí, <risa> bueno, pero esta sí, la verdad es que a mí no me asusta. Mira, para asustarse está la vida, Ricardo. Para asustarse bueno, está la vida. Bueno. Habla contigo mismo o con otras personas a lo largo de la película. Bueno, no vaya al cine entonces. Sí, no. eh, pero eh, ahí, eh, entonces, eh, si la pasa hablando. En el cine, hablando en el cine, sí. y lo peor, hablando solo, hablando con uno mismo. ¿Y qué dice? Y dice, por ejemplo, no, no te asusté, Roberto. Claro, claro. Roberto claro, es uno. Claro. Eh, que eso... Es un actor disfrazado. Es un actor disfrazado. Bueno, pero... Es, uh, Uy, mejor que me mantenga tranquilo porque sí. ahora en, en el cine eh, la presencia de otras personas eh, potencian el terror o lo aminora porque si todos se todos gritan por ejemplo ¿A usted le aminora si todos eso? se asustan si todos se asustan me eso, parece... eso sí, lo... eh, aumenta aumenta ¿En serio? Aumenta, sí. 
Sí, bueno, no, si nadie tranquiliza. hace nada, en general, todos tienden a reírse. ¿No vio esas películas en donde hay un grupo de adolescentes que van a una casa del bosque oh, y eso, eso, uno ve algo eso y, termina mal. y nadie le cree sí, y todos se ríen? Claro. Bueno, cuando pasa eso, que nadie le cree y todos se ríen, Chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando aquí. No, por favor, <risa> señor. Pero digamos con el informe. ¿Qué pasa cuando.? ¿Qué pasa? La película. Y, y mueren todos. Ah, sí, bueno, sí. No, ¿quién, ¿quién va a venir? ¿Quién va sí, a venir? Sí, Ese sí. tipo y se ríe. Le aparece una mano de atrás. Sí. Y chao. Sí. Bien. Señores, eh, habla del argumento. Estamos en la misma situación de antes, ¿no? Estás viendo una película y no, no lo podés eh, soportar. Habla del argumento, del escenario de los personajes con tus amigos o familiares. ¿eh? Si mira la película solo, haz comentarios como ¡Qué tonta! ¿A qué se refiere? No, eh, no. A, a, a la, la película. película. Sacarle de la que le digo. Su novia no diga que tonta. No, no, no. Porque ella va a pensar que se lo está diciendo a ella y ahí va a tener dos problemas. Sí. ¿no? <risa> ¡Qué Bien. pavada! Uh, de esta manera, diciendo estas cosas, sí. te puedes tranquilizar a ti mismo y terminar con cualquier tensión que el argumento produzca. No debe ser tan fácil. No es fácil, no. Bueno. Eh... Repite o ríete durante la parte atemorizante. Lo que hizo Clara. Claro. Viste sí. que te, te reías porque tenías miedo. No, no, no es la verdad, claro. Es una pavada esto. Cuando la música se ponga intensa... Mira y sepa que está por venir algo atemorizante. Cada vez es más tensionante la música. Ríete o di algo gracioso. ¿Y qué? Por ejemplo... ¿Qué? qué? Eh, no sé. <risa> no, pero eh, usted no se deja llevar por la película porque, por ejemplo... Aparece, no, eh, yo cuando piso escuchar la música, que digo. Todo, y la cámara es una subjetiva, va de, por la nuca, está de, está, sí, sí, se le la... ve la espalda a la, la persona, y pasa una sombra, y hay una cortina que se mueve, que la, la sí, víctima sí, todavía no vio, sí, pero usted ya lo ve. Eh, usted co tiene que colaborar con el miedo en ese momento. No, no, pero. Tiene yo, que colaborar, yo porque voy a cuando ya, eh, el sí, tipo, o sea, se... es como eh, la garra fuerte del brazo, la mía. Sí. Le mm. comunica el miedo. El terror, claro. Sí, el terror. Ya sé si de golpe. <risa> no. Sí. Eh, bueno, eh, pero acá dicen que hay que reírse. Reír, reír alivia la tensión y hace que los momentos atemorizantes no parezcan. Sí, pero a mí, yo cuando estoy en el sitio. es, por no. ejemplo, referirse. Aparece un monstruo y usted dice. Cualquier, cualquier picha le queda bien. ¿eh? Eh, bueno, claro. Pero cuando está en el cine y hay alguno que se ríe, a mí me da una bronca. Sí, claro, eso no, eso no está bien. Apareció el vampiro y te largas a te reís. Claro. claro. Pero eso es como decirte a vos mismo, eso es falso, estoy a salvo. Eh, hay que decírselo, si querés no tener miedo, sí. cada cierto tiempo, digamos 10 segundos. Y sí, bueno, pero la verdad es que no va a disfrutar nada. No. Puedes recordar partes de la película que sean cursis o poco realista para que te convenzas a ti mismo. Sí. Eh, es cuando vuelvas a tu casa, digamos, o cuando termine la película. Cierra las puertas. ¡Ah! ¡Ah! No te sí. afecta, pero cerraste la puerta. Sí. Y hay un ruido. 
y te levantaste a ver o te tapaste con las sábanas sí. o pusiste el ropero adelante de la puerta. Sí, señor. Porque cualquier cosa le va a evocar a la película, lo va a recordar. Eh, cambia la televisión, si estás mirando por televisión, pone otra cosa. Claro, directamente, pone un canal de noticias. Claro. Eh, sí, sí, más terror y, y dite a ti mismo sí. esto es falso sí, sí. estoy a salvo <risa> <risa> cualquier pincha le queda bien por favor <risa> con el recurso de la falsedad ya colaboran bastante igual bueno una manera sencilla de no estar asustado es eh, la que acabamos de decir poner inmediatamente una película un programa distinto que tenga un tema alegre un tono positivo una comedia, también puedes leer un libro, ojear una revista o dibujar. Mientras dibujar se está la película. Cualquier cosa, o sea, haga cualquier cosa. Claro. Bueno. Hay gente que se pone a limpiar la casa. Yo, mira, he dibujado, estaba muerto de miado. Sí. De miado no, de sí. miedo. Sí, sí. <risa> casi, casi. Casi, casi. Por favor. Digamos. Eh, sí. o de risa o de que se llama un fallido sí. y lo que me ha salido es un mexicano andando en no, bicicleta pero... al final usted no sabe dibujar otra ah, cosa no sí, es así no vale taparse un poco la cara con algo sí, sí, no, vale. y, de, y con... mirar por los sí, intersticios eso. sí vale vale eso funciona ¿eh? sí, sí. bueno eh, adicionalmente puedes enfocarte en eventos positivos próximos no tengo ningún elemento... ¿Qué, cómo? Por ejemplo, no sé si el próximo en realidad es pasado, pero ganamos el Mundial ah. el año pasado. Bueno, pero eso ya es del pasado. Bueno, pero no, pero va. usted dice, bueno, voy a ir... Mañana eh... mañana cobro el sueldo. Claro. No sé. <risa> <risa> Duerme con la luz encendida. Ah, sí, yo bueno, sé. No, 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 no será mucho. Sí, sí. Conecta una lámpara nocturna en un enchufe cercano, o sea, no en uno lejano. Sí. Y enciéndela antes de ir a la cama. De esa manera puedes ver en la oscuridad. Más o menos. No, no ven en la oscuridad. No, no pues... eh, Nosotros estamos viendo aquí, porque hay una lámpara encendida. Claro, ya no hay oscuridad. No, 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 no hay oscuridad. Bueno, pero, pero ya me dio miedo, ¿eh? Ya me dio miedo. Sí, porque la lámpara da sombra. Mire, se cortan justo la luz. No, bueno. Uh, eso sí, eso puede pasar, o que se larga a llover uh, esas tormentas sí, eléctricas. Las dos cosas juntas. Se corta la luz, tormenta. O suena el teléfono del momento. Un teléfono que no lo llama a nadie. Sí. Tan, 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 tan. Ay, ay, sí, ay, sí. Ya tengo miedo ahora. Sí, sí. Sí, sí. Yo no me voy de acá. ¿eh? No, no, bueno, bueno. no pasa nada. Eh. Bueno, si no puede... Ah, invita a un amigo familiar a una fiesta de pijamas para no estar solo. Sí. Pero ah, que a esta hora son las una y media de la mañana. ¿Y ¿A quién me llamas para hacer una fiesta de, de pijamas? Bueno, a veces se hace una pijamada de terror. Claro. Se miran todas las películas de terror juntos. Y la condición es ver la película y después a dormir todos juntos. A dormir bueno, todos juntos. Sí. Y a ver o varias películas. Claro. Sí, una, sí. Lo que se llama una maratón. Una maratón, una maratón de, de terror. Barrios. O un atracón. Sí. Bueno, y si aún así, no, no, no te puedes sacar el asunto de la cabeza, pregunta a un amigo o a un compañero de habitación, como a un compañero de habitación? No, ahora ahora sabíamos. un compañero de habitación, claro, bueno. hace todo el informe, sí. y, y, y ahora en la última línea me entero que tengo un compañero de habitación, ¿para qué lo llamé al señor? Claro, a todo. A Clara, a todo. Clara se fue, porque la verdad es que claro. con todo esto... Bueno, eh... Pregunta si puede dormir en el piso de su habitación 
o invitarlo a dormir en la tuya. Pero esto qué ah, es, esto es, una, bueno. esto es un escándalo. De esta manera puedes ir a dormir más cómodamente, sabiendo que no estás solo y que estás a salvo. Ah, bueno, aquí vale. eh, se me acaba de ocurrir uh, una cosa un poco pícara, sí. que es... Aprovechar la excusa de la... No, no solo llamar a la mina para que vea la película con vos, sino llamarla después que terminó la película. Claro. Mira, ¿por qué no venís a dormir en mi habitación? pues realmente no puedo conciliar el sueño por el terror que me ha producido esta película. Sí. Y la mina nunca... La mina dice, puedo ir a dormir, pero me tengo que ir antes que amanezca. <risa> y dice... <risa> todo da miedo lo que pueda pasar, sí, sí. todo. Claro, la misma mina le va a empezar a dar miedo. Sí. Ve que se mira al espejo y que no refleja oh, bueno. su cara en el mismo. Mm. Creo que no hay que ver películas. No, no, no. Yo no miro nunca. Yo no estoy viendo muchas. No, yo estoy viendo ahora solamente documentales. Porque ahora hay unas Documentales de Alaska. Sí, todas esas hay cosas. unas técnicas que utilizan los directores de películas de terror. Sí. De en cuanto a subir el sonido sí. y a acelerar la imagen. Eh. Pero sé que son no, muy, de terror. muy impactantes. Yo no miro nunca. Sí, pero me parece sí. que lo que tienen de impactantes lo tienen de previsible. Sí. Así que es pura técnica. Sí. Que es puro eso. Y algunas películas... Son más de asco que de terror. Mm. Al tipo le meten una cuchillada en la sí, garganta y después se, le empieza a salir sangre. Usted ve los sí. órganos internos. De, de, o le cerruchan un brazo. De la glotis. Y, y le, claro. Y eso no es que te da terror, te da asco. Sí, claro. es más raro. Pero hay, mire, yo no miro nunca, no me gustan las películas de terror. Pero justo este fin de semana que pasó, miré una. Nunca sí. miro, ¿eh? Y era buena. Porque era de terror psicológico. Me encanta. Ah, bueno. bueno y se sí. llama Get Out. Sí, eh, la, la vi. ¿La, ¿La viste? Sí. Bueno. Es excelente. Bueno. Eh, y ese director, que ahora no me acuerdo el de nombre. Jason Peel. Es de Jason ah, Peel. Ah, sí. Hay otra que está en HBO que está. No la he visto, la voy a ver, ¿eh? eh Get Out. Eh, sí, Get out. tiene que verla. Le va a dar un poquito de pelo. Está buena. Tiene algún... Eh, es como un alegato antirracista también. Sí, ¿no? señor. El, el director es de, es de color, negro. Sí, sí, es negro. El director. Y bueno, el pase y del tema de la negritud es central en la trama de la película, que es de terror. Que es de terror, sí. Es un terror más psicológico. Sí. Pero la voy a ver. Tiene que verla. Da miedo. A mí da me miedo. Dio. Sí, da miedo. Bueno, eh, vamos a apurar. Sí. El trámite del programa para que yo me pueda ir a mi, a mi casa sí. a ver esta película. Cualquier cosa me llama. Y cualquier cosa eh, lo llamo eh. y usted se viene a dormir a mi propia habitación. Sí, señor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Continuamos en La Venganza, será terrible. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo, el sordo, Arnaldo, Manuel Moreira, Moreira, Moreira. 
noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo Buenas le va? noches, Barton. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Eh, a ver, veamos. Hay muchos pedidos hoy. ¿eh? Eh, acá le piden. Eh, te aconsejo que me olvides. Uh, ¿Qué es eso? Te aconsejo uh, que me olvides. Bueno, es un cachitito. Le voy a cantar. Recibí tu última carta. Te acuerdo que decía. Te aconsejo que me olvides. Todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y todas las cartas mías. Ya no sabes que no es justo que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta de miedo que yo diga. Que le cueste a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. Pues comprendo que si hablara, quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar. Cuando vos fuiste mía, dijiste que me quería, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero es el WhatsApp de la venganza. Que, que pidan cualquier cosa. Sí, eso por escrito, ¿no? Ahí. Y el link está en la venganza será terrible punto com. Eh, eh, ¿A quién aplaude ahora? <risa> Se enganchó. Tenía ganas de aplaudir. ¿Quién aplaudir? Estoy entusiasmado. Está bueno. muy bien esto. Bueno. Sí. Está trabajando arreglamiento. ¿no? Bueno. Eh, Acá le piden My Dark Sweet Lady. Un tema de George Harrison. Sí. Ajá. Eh, de la parte de solista. ¿De qué disco? Eh, no me acuerdo en qué disco está. Eh, puede ser que esté, ahora que me está diciendo... ¿En el, el primero? No, en el primero All no está. All the thing must pass. All the thing, no, ahí no está. No, bueno, es bueno. posterior. Bueno, muy bien. Pero en alguno está. Bueno, en bueno. En alguno está y Moreira la sabe. Porque si no vamos a estar presentando claro. cosas y después Revolver. no se la sabe. No, sí, no se la sabe. La, sabe. Sí. la vamos a intentar. Bueno.
A bueno. no olvidar el jueves. Mañana mismo, ¿eh? Mañana. mañana en el club en este, Almagro, en el Nuestra, América. Nuestra América. Nuestra América. En Almagro, en Perón y. Y Sánchez de Bustamante, sí, la esquina, la esquina. Perón y Sánchez de Bustamante sí, sí, sí. es Perón 3390. Entrada gratuita. Sí, señor, los esperamos ahí a las 9 de la noche, mañana. Muy bien. Eh, y ahora le piden samba de una nota sola. Que la mencioné la otra vez. Sí. trompeta de Guinness. Así, es. Así que sí, sí, sí. la tiene lista la trompeta. Aquí, acá, mire. Y a ver si están todos, porque piden, por ejemplo, eh, las hojas muertas. Oh, esa, oh, con el maestro la tengo. Oh. Si la canta a Francis. Sí, sí. Eh, sí. Sí, sí, lo hacemos con el maestro. Eh, sí. eh, él quiere que la cante un poco en francés. En francés, por supuesto. Oh, sí. ¿O en qué idioma la iba a hacer? En, el... en italiano. Ah, también en Pero italiano. Pero no pega mucho. No. <risa> Ni le cuento en alemán. No. Sí, sí. Señoras, señores, eh, nos vamos, eh. sigan en las 7.50, mañana nos encontramos 
en el Centro Nuestra América para la gente de la Ciudad de Buenos Aires y el viernes en Avellaneda en el Teatro Roma. Bien, nos ¿qué vamos. les parece si nos vamos con esta? Bien. finalizar dos palabras bastan gracias M750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play
The streets were your home. Now where do you roam? La 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play
Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 8 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 63%. El gobierno publicó el decreto para el pago del bono de 60 mil pesos. El DNU lleva la firma de Alberto Fernández y establece el pago de una asignación no remunerativa, tanto para trabajadores del sector público como del privado, que ganen hasta 400 mil pesos por mes. La suma se abonará en dos cuotas de 30 mil pesos y con los, con los sueldos de los meses de agosto y de septiembre. Santa Fe. El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio ya anticipó su preferencia por Javier Milei. Se trata de Maximiliano Puyaro, quien pertenecía al sector de la alianza opositora que respondía a Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ahora respalda a Patricia Bullrich, aclaró que en un eventual balotage entre Massa y Milei apoyará la propuesta del libertario. Pelota. Pese al doble empate frente a Racing, para Jorge Almirón, Boca fue superior. Tras vencer a la Academia por penales y clasificar a semifinales de la Copa Libertadores, el técnico Ceneise consideró que su equipo estuvo por encima del rival en toda la serie. Merecíamos ganar por una, una ventaja en, en nuestra casa. Hoy sí fue más, más parejo y, y si uno hace un balance en el primer tiempo por eso tuvieron alguna situación y en el segundo fuimos mucho más, más claros para jugar y para dominar. Así que creo que en el balance general fuimos superiores y bueno, llegamos a los penales y fuimos, hay, hay que estar para patear penal, la verdad que hicieron muy bien los chicos y chicos que está pasando por un buen momento, genera confianza. Por otra parte, Almirón anticipó que Boca pedirá posponer el superclásico de la Copa de la Liga para, no queda, para que no quede encimado con las semifinales de la Libertadores con Palmeiras. Si se puede acomodar el partido sería lo ideal para, ¿no? para, la, para la gente de Boca porque es como una instancia muy, tan importante que viene Palmeira, que es un rival fuerte, que está acostumbrado a este tipo de, de, de instancias. Ojalá que se pueda acomodar lo de River, pero también es importante para nosotros, la gente, para el rival. Y creo que estaría bueno que jugáramos en igualdad de condiciones porque son dos equipos grandes y, y no, no tendríamos que sacar ventaja eh, ni, ni uno ni otro. Así que hoy nosotros estamos en la Copa Libertadores y bueno, eso puede esperar para, para jugar ese partido. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, movimientos sociales se concentrarán sobre la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 63%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. 
pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 